0: Começando mais um Telecast, eu sou Celso e estou aqui com o Fred Figueroa, com o Maestro Cássio Zirpli, com o Rafael Relógio. está por aqui também Rafael Estevam na edição do programa. E essa turma, quando se reúne, você já sabe que a gente vai analisar uma partida do esporte, né? Nesse caso, o empate em 2x2 com o Palmeiras, o disputado em São Paulo e válido pela décima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. É, e esse, esse jogo ele faz parte justamente de um momento da Série A que a gente vai analisar com muito cuidado tá? e com muita profundidade é, no nosso programa desta segunda-feira. Então já fica aí aquele convite mais do que especial para você é, acompanhar aí o nosso raiz que a gente vai gravar nessa segunda-feira, onde a gente vai é, analisar as 10 rodadas das quatro equipes daqui da região, né, ao longo dessa série A, né, é, vamos entender o que é que aconteceu dentro dessas dez rodadas, fazer atualização, atualizações aí das nossas projeções, então vai ser um programa bem bacana aí de você acompanhar, tá?
1: E sobre essas atualizações, Celso, alguns torcedores hum. do esporte estão me questionando se no FMI, que é onde a gente desconta os pontos perdidos em casa que a gente deve considerar o esporte menos dois, porque o Allianz Parque realmente <risos> é um estádio em que o esporte Você se em casa, consegue, né? consegue bons resultados. Então, para alguns torcedores perguntaram, é para contar em casa ou fora esse jogo no <risos> Allianz Parque? Desde a ah. do estádio,
2: né? <risos> Olha, veja só, é uma piadinha dessa, que aí tu cria a partir de 2020... Um dia um de 10 anos sem ganhar lá. Mas beleza. Fica para posteridade aí. Onde começou a merda? Antes, é? antes da merda, né? Antes da merda. É. Antes, antes, da da, merda, antes da merda. Antes da merda, podcast. Que é sempre antes da merda, fute, antes da merda, não sei quê. Antes da merda, podcast. Não é, antes se senta em casa, beleza. Aí a gente está lá, a gente, gravando 2030. Já deu é, a é, né? é, Mais Sinal, um, um, já deu sempre errado, foi errado, difícil né? jogar no Palestra Itália. Sempre foi difícil jogar no Palestra Itália. São 10 anos assim que porta-feira é dificuldades. <risos>
0: Beleza, galera. É, a gente aproveita também para lembrar que o ouvinte aqui do 45 minutos ele tem uma condição super exclusiva, o nosso parceiro seu porquinho velho. É, além daquele combo espetacular. Você escolhe o seu sanduba Se você vai querer com recheio De cordeiro ou com recheio de porco né? Você escolhe ainda Dois acompanhamentos Vem as, aquela batata rústica de respeito Aquela batata rústica Que você se apaixona Só pelo acompanhamento Isso por 24,90. Então é um combo espetacular E que não é só ele né? Esse combo você pode aproveitar Ele tanto no delivery Quanto também para é, Consumir no seu porquinho Ali na Rua da Hora E se você é, optar por algo diferente aí Desse combo, você tem o nosso Tuvalche, tá que garante 20% de desconto Em qualquer prato É o, próximo passo, viu? É, é é o próximo, próximo passo prazo. É o próximo passo. próximo passo
1: Tem que ir ponto a ponto né Primeiro é, você joga é. Você joga no Mais Fácil,
0: <risos> sanduíche <risos> chegando em
1: casa, combozinho, aquela tranquilidade, batatinha frita rústica, aquele ketchup... A cerveja gelada, chega gelada, viu?
0: Se pedir a rariquenzinha, chega gelada.
1: Agora, o próximo passo, já ganhando confiança, o próximo passo, realmente, é ir e repetir o que nosso ouvinte Saulo fez, né? Pois é. Fazer é aquele cara. banquete... Aquela é ceia. parecia comida para oito pessoas, mas ele revelou pra gente... Quero apenas quatro, dois casais. Falando que está terminando esse fim de semana, né? Parece que acabou agora. <risos> ele pediu para pediu embalar o que sobrou,
0: né? Não, parece que acabou agora.
2: <risos>
0: Mas, velho, de verdade. Eu não sei se é. foi o
2: caso. Se fosse no meu caso, é, conhecendo o estoque que eu costumo fazer com esse negocinho, eu estava eu tava beliscando até hoje. Sem, assim, sem, sem muito esforço, certeza. né? Assim, não era, era raspando pra, era o buscando... prato, não. Agora, agora assim, é
1: cedo. Um... É um... Esse pontinho deixou até os comerciais mais leves, né? Imagina <risos> agora. É eu vou dar é um grave. VDM
2: de graça. Eu vou dar um VDM de graça. Nesse momento, o anúncio tá pensando: ah,
1: então quer dizer, eu vou me levar um fumo.
0: Ele sabe, pô. Ele
1: ele mesmo nem ouve quando leva o fumo. Só ouve lá pra quarta-feira. É daquele, só ouve lá pra quarta-feira quando leva o fumo.
0: É, é verdade.
1: Não, quando Mas leva bom, o Fred, fumo é assim, ó. É o seu porquinho é muito bom, Sérgio, muito bom, seu bicho legal.
0: Espetacular, é, é muito bom. Explosão de sabor e tal. É. Mas é isso, galera. Vê só. E, Fred, você tá certíssimo, né? Porque. É, não é um ponto qualquer, não é só você é, somar mais um pontinho ali na sua caminhada na Série A. né É o que esse ponto representa a partir, inclusive, da forma como o jogo se desenhou. né Porque foi uma partida onde o esporte ele chega com aquele retrospecto é, positivo dentro do recorte, que a gente analisa a partir da chegada de Jair. Né? E um time que conseguiu sair na frente conseguiu é, manter um planejamento ali, obviamente, a partir desse cenário e de repente tudo é, implodiu a partir ali das decisões de Sander que vocês vão analisar mais a fundo. Mas eu acho que é muito importante, Fred, a gente ressaltar que o time manteve a cabeça no lugar, fez um ajuste de proposta de jogo executou esse ajuste de forma muito eficiente e, a meu ver, construiu o empate. Quando a gente observa ali aquele volume de, de posse de bola do Palmeiras, a quantidade de bolas é, alçadas à, à grande área rubro-negra, pode dar uma impressão errada. No meu ver, é um indício de que a estratégia do esporte estava dando certo. E o Palmeiras se viu obrigado a lançar a bola ali e é por isso que eu digo que eu acho que o esporte construiu o empate em 2 a 2 e depois continuou jogando de forma inteligente. E volta do Allianz com mais um pontinho, como você destacou aí nessa história recente do esporte é, em, em jogos contra o Palmeiras é, em seu estádio. né Então, é, ao meu ver, quando você fala que é um pontinho que deixa a gente muito leve... Eu acho que, que vem com tudo isso na bagagem, junto da análise, para além daquele somar um pontinho, vai sair do Z4 e
1: lá, 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 né? Celso, esse é um jogo que deixa vários pontos de partida para a gente estruturar nossa análise. Vários. O mais básico, e foi o primeiro, inclusive, que eu mesmo fiz no Twitter, eu defini da seguinte forma. Ctrl-C, Ctrl-V. Repetição, copia e cola, as análises dos últimos jogos. Solidez defensiva, consciência, frieza e erros individuais absurdos. Não são errinhos individuais. Não é uma bola que, você, que o atacante perde lá na frente e resulta em gol. São punhaladas no próprio peito. Os erros que o esporte vem cometendo são punhaladas no próprio peito. Contra o Curitiba, o pênalti absurdo cometido por Maílson com o jogo terminado, a bola saindo da área sem qualquer risco contra o Goiás um cruzamento na pequena área sem nenhum jogador do Goiás na... que pudesse chegar na bola e Elton empurra para dentro do próprio gol contra o Fortaleza um pênalti em que Juba teve plena chance de parar a jogada no meio de campo nessa partida inclusive aconteceu um lance muito parecido e Marquinhos na reta final do jogo fez a falta no meio de campo antes de virar um problema ele inclusive tá fora do próximo jogo por causa desse amarelo mas é ali que se resolve Juba foi recuando, detalhe, recuando
2: pra não ter que falar de Marquinhos mais pra frente só o detalhe, desse amarelo, que até porque foi na reta final ele, 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 ele lamentou muito que provavelmente ele vai desfalcar o esporte nos dois jogos, né? porque ele provavelmente jogaria com o Fluminense e tomaria o amarelo pra limpar contra o Corinthians ele provavelmente, por ser jogador do Corinthians, acho difícil que ele volte contra o Corinthians também, mas segue aí
1: não, exatamente, mas fez a escolha correta que Juba Correta. deveria ter feito e Juba ainda comete o outro erro que é justamente no bote que faz o pênalti. O jogo estava razoavelmente administrado contra o Fortaleza. E nessa partida, que é o objeto desse programa, contra o Palmeiras, Sander deu duas punhaladas no peito do time com o recuo errado, absurdamente errado, mas ok, qualquer jogador pode cometer aquele erro. Tá? Se fosse Marquinhos cometendo aquele erro a gente analisaria com muito menos peso do que Sander que só vem errando mas o que Sander faz no lance da expulsão é inadmissível é inadmissível é o jogador que demonstra o desequilíbrio emocional que não permite a sua escalação até porque não é a primeira vez no ano que Sander faz esse combo tá e é uma punhalada muito pesada nas costas no peito né então, o esporte, ele vem tendo que enfrentar um, um erro individual no mais alto grau. Um erro individual que mina demais a confiança individual e coletiva do time. E esse é o ponto de partida, Celso, que eu vou escolher para pro o programa. Como o esporte reagiu a esses erros. E é justamente a sua abertura, e muito parecido com o que você escreveu no Twitter. Eu vou começar a análise desse jogo do 2x1 para frente, tá? Da expulsão de Sander. Quando já Jair Ventura, mesmo o time perdendo, tira o blocador, coloca a juba e mostra que nos 50, 55 minutos, 60 minutos que ainda tinha de partida, ponto fundamental para continuar no jogo era seguir a estratégia como se tivesse 0x0. 0. Por mais que o Palmeiras tivesse a vantagem de 2x1, do, de de um, o Palmeiras não ia ficar tocando a bola infinitamente, deixando 55 minutos passarem. O Palmeiras ia tentar matar o jogo, é natural. E a única forma do esporte sobreviver era daquela forma. Então, ainda no primeiro tempo, Jair Ventura faz o ajuste urgente e necessário. Volta para o segundo tempo e ele redistribui os jogadores em campo com duas substituições com um único objetivo. Novamente, manter o esporte dentro do jogo. Ele tira Ronaldo, que tinha um cartão amarelo e poderia é, acabar de vez a partida se, se ele fosse expulso. é tendência do Palmeiras chega mais, coloca Marcão e tira base que estava realmente muito apagado e coloca Rogério entrou
0: muito bem Rogério
1: entrou muito bem inclusive muito na esquerda bem. ajudando o Juba Isso. mas o ponto de partida o ponto Céu, central é como esse esporte volta para o segundo tempo porque uma coisa é o treinador pensar uma coisa é o treinador projetar falar no vestiário outra coisa são dez jogadores com estrutura emocional abalada por tudo que aconteceu terem a frieza, a disciplina e a rigidez para cumprirem o que é determinado e assim seguir no jogo antes mesmo da expulsão de Zé Rafael o torcedor do esporte estava vindo o jogo o torcedor do esporte que estava assistindo a partida não tinha largado o jogo não porque o time estava fechadinho e que poderia ter uma bola de escape. E teve essa bola. Eu acho que é Marquinhos que dá o passe para Ricardinho. Ricardinho consegue conduzir e é derrubado por Zé Rafael num lance absolutamente claro de expulsão. Não importa se Zé Rafael deu um toquinho. Não importa se não foi um empurrão é, 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 ostensivo, se não foi, se não teve violência, se não teve intensidade. Zé Rafael. Impediu que o jogador do Sport Estava caminhando na linha reta do gol Seguisse tá? E o árbitro viu E propôs A expulsão Daquelas escolhas ele escolheu não expulsar Muito parecido com a escolha lá do jogo contra o Grêmio Que o árbitro escolheu Não dar o segundo amarelo Porém Eu não sei se que o pessoal do VAR Falou, óbvio, oh, esse lance aí O árbitro ficou na cabeça dele... a faz muito, muito isso, né? Ele falou, Sim. vou deixar esse Zé Rafael por uma. E aí o jogador, isso é tradicional burrice. Exatamente. Dá motivo. Porque assim, no comentário geral, o que o Zé Rafael fez não foi lance para segundo amarelo. Não. Não foi. Se fosse 30 minutos de jogo, se ele não tivesse o um amarelo... Mas tem
0: um roteiro, né, Fred? Tem o um
1: roteiro. O roteiro.
0: Cinco minutos antes Ele tinha escapado e ser expulso E ele, ele colocou ele, a mãozinha ele foi, é. ele foi injustamente mantido em campo
1: E aí no e lance ele seguinte Ele faz o quê? Para impedir que o Rogério passasse Porque, Exato. Que Marquinhos passasse Exato. Exato. Não foi para agredir Marquinhos
0: não, não foi. Mas foi para não, pra não, foi não deixar que
1: Marquinhos é, Foi para não deixar que Marquinhos Vencesse ele na velocidade É anti jogo. Eu acho que é até discutível Se seria amarelo ou não Mas naquele roteiro emocionalmente Seria. do jeito que a partida estava para o árbitro inclusive sem dúvida então assim é, a partir dali o esporte volta todo para a partida todo para a partida mas não muda muito sua forma de jogar o esporte ele joga estruturado para se defender bem para tentar sair organizado e aí o resto depende de individualidades o, gol, o primeiro gol contra o Grêmio sai de um puta lançamento de Betinho que encontra Patrick e Patrick bate bem na bola. E esse gol saiu de uma belíssima assistência de Rogério e de uma frieza de Mugni em dois momentos entendendo o giro da bola
0: Exatamente.
1: e de frente para o goleiro. Tá? É, Mugni que no gol que ele fez contra o Vitória pela Copa do Nordeste também mostrou essa frieza na finalização. E ele então, já era o melhor
0: em campo, inclusive, quando, é, ele, quando ele fez o gol. Mas a gente então, deixa isso Celso, pra depois.
1: É, depois. Eu sublinho aqui, e eu já vou fechar meu primeiro comentário aqui, focando apenas nisso. Tá? Focando apenas no eixo do seu próprio comentário. O que o esporte tem deixado de positivo, numa sequência chata, que foi uma sequência de quatro jogos fora e apenas um em casa, tá? O esporte poderia ter trazido pontos de todos os jogos. Tá? Na verdade, se você for numa análise mais otimista, dos 10 jogos que o esporte fez, o único jogo que o esporte perdeu, bem perdido, foi contra o Vasco. Em todos é. os outros jogos, o esporte esteve na partida em algum momento. Teve possibilidade de pontuar em algum momento. Mas, como já existem dois, dois capítulos, né? existe o capítulo neo paulista e existe o capítulo da Aventura, e em termos de análise, é importante que a gente só foque o capítulo de Jair Ventura. Essa solidez tá, vem muito acompanhada da frieza, da disciplina. E que o próprio Patrick disse isso na entrevista pós-jogo: elogiou Jair e disse que, dentro de campo, ia ter um time disposto para cumprir as ordens. E esse é o esporte um esporte muito frágil tecnicamente com poucas opções, com erros graves, mas é um time que tem permanecido no jogo. Encaixou como uma
0: luva, né? Ou, ou, a, a, é, encaixou na proposta, assimilou a proposta de Jair automaticamente, até porque, Fred, no fim das contas, isso diz muito sobre as características dos jogadores. Foi isso. muito mais fácil para eles assimilar esse modelo de jogo de, de Jair
1: e evoluir aos pouquinhos a partir daí, né? É, Jair chegou, tá? Como uma como uma possibilidade de salvação em um cenário que pedia isso né? os jogadores estavam ansiosos naturalmente por uma forma de jogar que desse algum resultado, então os jogadores eles comemoram muito, você vê o vídeo da vitória é, 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 sobre o Goiás você vê que o esporte ele, da vitória sobre o Goiás, você vê que o esporte ele, os jogadores demonstram muita felicidade de terem voltado para o jogo, e até porque para ver como o cenário se encaixou foi acompanhado de uma melhora da situação financeira. Tá? Não tem mais atrasos comprometedores de salário. Não está equalizado, mas está equilibrado. Tá? Não está resolvido, mas não é algo que aflige hoje o elenco. Isso é muito importante. Então, houve esse contexto de melhora e dentro dessa melhora, os jogadores perceberam a importância do treinador e estão fechados com ele. Vou deixar aqui três pontos, Celso, para quando voltar a análise nas, nos pontos individuais, depois que Cássio trouxer a visão do jogo dele. Que são posições em que essa partida deve focar a observação de Jair. Naturalmente, a gente já vinha falando disso, a lateral esquerda e a posição de centroavante. Essa partida ajuda a tirar novas lições sobre isso, mas eu vou guardar quando a gente analisar individualmente, porque essas lições são por causa de desempenho individual. Então fica para a segunda parte do programa.
0: Maestro Castro Zir, por exemplo, você volta aqui para a conversa aqui com a gente, dessa vez para falar é, mais diretamente do jogo a partir da sua própria análise. Então queria que você trouxesse a sua leitura desse ponto que o Sport conquistou no
2: Allianz. Celso, o é, Fred ele falou na reta final de vez em quando eu, te, eu pego muito complemento para não tentar repetir o que o Fred falou é, sobre a, limitação, a consciência da limitação que os jogadores do esporte têm. porque pô, se todo mundo fora do esporte tem, só faltava o próprio time do esporte não ter essa consciência mas que bom que pelo menos eles, é, isso é exposto de alguma forma onde não tem nenhum princípio de dúvida então, é, quando você tem uma limitação dessa forma a para um campeonato como é o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, cabe a você ter é, pelo menos uma estrutura tática ajustada para ser competitivo, porque sem isso você é você, você nada na competição. Vamos supor que você, você seja um time desarrumado e você é um time fraco, vai fazer o que no campeonato? Absolutamente nada. E, é, e era o papel inicial do esporte, cabia, e, e não é que fosse desarrumado, mas era dentro de uma estrutura tática que não cabia um time para ser competitivo. É. Já aí, nessas cinco rodadas, e a tabela dele foi miserável, é, porque o que ah, pegou o Goiás, que era o Lanterna, Coritiba que estava mal, beleza, mas foram cinco jogos, quatro fora de casa. Se você pegar a tabela do Campeonato Brasileiro para qualquer time, é porque a, a tabela ela é sempre casada, né? E o Fred até já explicou uma vez. Tipo, nessas nessa cinco rodadas, o Bahia, por exemplo que caiu muito na tabela, mas o Bahia jogou 4 em casa, porque o Bahia é espelhado com o esporte. Toda vez que o esporte joga em casa, o Bahia joga fora. Nessas últimas 5 rodadas, o esporte jogou 4 em casa, 4 fora e 1 em casa, e o Bahia o contrário. Pô, no Campeonato Brasileiro, independentemente do adversário que você pegar, pode ser o líder do campeonato, curiosamente nessa rodada, o Goiás, com 1 um a menos desde os 5 minutos de jogo, venceu o líder do Campeonato Internacional. Jogou 85 minutos com um a menos e ganhou do líder. sendo do lanterna, e, obviamente, saiu da lanterna. Então, nesse campeonato, que é o campeonato é, é, historicamente maluco, tem jogos que são ruins, mas nenhum jogo é fácil, então é, jogar fora de casa era um fator muito ruim, foi uma bomba que já, já a Ventura pegou nessa largada, na, não quer dizer que vai facilitar porque vai jogar em casa não, até vai pegar o Fluminense e o Corinthians brigando por outras coisas, mas querendo ou não, vai, vai estar na sua casa, viaja menos, tem um, tem um desgaste diferente, até porque tem isso, a quantidade de viagens que o esporte fez, e, nesse, é, e, nesse é, e nessa sequência o esporte, ele conseguiu é, ser competitivo ofensivamente em alguns momentos, mas ele conseguiu ser ajustado defensivamente em quase todos os momentos desses jogos. Em alguns casos, pecou pela falta de apetite, na minha opinião, o jogo contra o Fortaleza. Foi um time que estava organizado, é, organizado defensivamente e acabou um, 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 cometer um pênalti infantil e perdeu o jogo. E contra o Coritiba, que foi o primeiro jogo, e é preciso dizer que era o primeiro jogo, porque era o, era o treinador chegando com pouco tempo, com o time completamente desarrumado e pelo menos arrumar a casa. E ali o empate era interessante para o esporte, para a tabela. Teria sido muito bom o um, empate um naquele momento para o esporte. E o time acabou perdendo também com o gol de pênalti, também num erro infantil. Ou seja, duas derrotas de 1 a 0 porque defensivamente o transcorrer o jogo, ele, o esporte conseguiu se comportar de, de uma forma ok nesses dois jogos. É, contra o Grêmio, o nível de concentração tem que ser muito maior, a demanda é, é natural, e foi um jogo do o Grêmio bombardeou, mas o esporte conseguiu na entrega muito grande, até v, conseguiu vencer a partida, que tem um roteiro, em termos de dificuldade, é, parecido com esse do Palmeiras, mas em, em, nos dois casos, os dois times abusando da bola aérea, o que mostra que em algum momento os times vão tentar se infiltrar nas defesas do esporte, porque Maidane e Adriel estão muito bem na bola aérea. Não é coincidência que o Grêmio e o Palmeiras tenham cruzado dezenas de vezes e os dois zagueiros do esporte tenham tido um bom papel nos dois jogos. Está não, não, longe de ser coincidência. Em algum momento, vão, alguém vai enxergar e vai tentar fazer de outra forma, ou vai continuar fazendo assim colocando o um atacante melhor para uma fase melhor para marcar. É, e, a, além desses quatro jogos fora, o do Goiás foi o único que o esporte dominou o adversário e jogou em casa, ou seja, para você ver como faz a diferença jogar em casa em algum momento. Então, nesse jogo contra o Palmeiras, já passando algumas semanas de trabalho de, de Jair Ventura, é, na hora que o, que o Sport estava em vantagem, de 1x0, se fosse lá no começo, até quando foi contra o Grêmio, você, o torcedor do Sport poderia enxergar, daqui a pouco tomar virada, daqui a pouco não sei o quê. Como o time vai ter no acrescente, no 1x0, e na forma como o Sport vinha jogando, eu acho que algumas pessoas pensaram, assim, meu amigo, dá para segurar esse placar aí. Porque a confiança que o time está dando... Nesse, re, nesse reajuste defensivo não vou dizer reajuste porque não havia o sistema defensivo, não estava bom nessa construção defensiva do esporte deu uma confiança para que em algum momento do jogo isso acontecesse e, e, e é exatamente como já foi dito aqui qual foi o momento que o esporte perdeu o controle nisso? quando aconteceu o que acontece em quase todos os jogos porque tem a limitação técnica por mais que você treine uma, um, um sistema coletivo que possa melhorar o seu potencial mas as falhas individuais, a partir de limitações a, a partir de uma fase, a partir de uma série de coisas elas continuam acontecendo no esporte o recuo de Sanders é inacreditável mas no lance também é, foi muito mal o pole. pole que tinha sido um destaque contra o Fortaleza nesse jogo eu já achei que ele foi mal foi muito inseguro é, a reposição de bola mal é, se bem que no final até parecia que ele buscava muito a lateral, só que ele quase não acertava, ele devolvia a bola para a lateral, ele batia o tiro de meta e a bola ia para a lateral. Mas no fim, até porque o esporte buscou uma jogada, ficou claro que era o esporte buscando ali uma casquinha na, na lateral com algum jogador correndo para receber rápido. É, mas isso funcionou uma vez depois de ter desperdiçado uns 3 ou 4 tiros de meta. E fora uma reposição com o um braço que ele deu, deu para lateral, que Juba ficou olhando, acho que era Juba que estava em campo já, olhou assim para ele meio sem entender o que ele estava fazendo. É, então nessa situação pode ter 10 centavos de culpa e 90% com, com o Sander aconteceu de você, é, você colocar no jogo um time que não via conseguindo produzir tanto assim mas é o esporte, é, esse vai ser o esporte mesmo que o esporte se, é, se comporte bem defensivamente que ele eventualmente abra o placar como foi contra o Grêmio como foi contra o Palmeiras nem sempre vai ser possível ampliar ou segurar o placar contra o Grêmio, o normal é que aconteça mais do que aconteça com o Palmeiras infelizmente, mas nesse caso acabou sendo além da conta, inclusive até a gente vai debater mais o Sander, até porque isso influencia na própria passagem dele pelo clube é, muito, foi muito mal no lance é, mas quando o esporte vai, toma virada depois, num chutaço de Zé Rafael mas que o goleiro acho que estava mal colocado, acho que o pódio foi muito mal nesse jogo, ele resumindo aqui, já está no meu pódio, de, entre os piores aliás, falta um, né porque Sander também está lá é, depois que o Sport toma virada e perde Sander no, antes do, do intervalo tinha que acontecer alguma coisa muito diferente na retomada para que o time voltasse pro jogo, porque ofensivamente era um, era um time que não buscava tanto, embora estivesse no jogo e sempre que você tiver um gol, inclusive eu falei isso contra o Fortaleza mesmo você ter feito nada naquele jogo, basicamente nada teve uma falta aos 49 segundos do segundo tempo ou seja, o esporte estava no jogo, sempre que você estiver perdendo um gol diferente você está no jogo, pô, qualquer um, bastou um gol para você empatar, isso é óbvio, menos para mim então, na hora que aconteceu esse jogo estava 2x1, um, mas está numa situação é, inferior em campo, tinha que tá, acontecer um fato novo. E aconteceu com a expulsão de Zé Rafael. Aos oito minutos, não dada. Ela foi irregular aos 13? Foi irregular aos 13. Inclusive, acho que a transmissão esqueceu de bater, é, bater nesse ponto. Eu acho que foi um ponto falho. É, na transmissão não, na, o narrador da partida, para ser justo, porque tinham quatro pessoas trabalhando, até, aliás, mais ainda, porque tem um repórter. É, a comentarista de arbitragem foi foi chamada, como é, no, no Premier, como todo mundo assistiu, e ela disse que era para ser é, uma chance de, de expulsão. Detalhe, antes dela ter dado, eu já tinha falado, de vez que quando eu começasse com o Fred, mas mandei, isso era lance para vermelho, pô. Ricardinho, tava, ele ganhou na velocidade para Zé Rafael, ele tomou a frente, ele, e não havia mais ninguém no Palmeiras, todo mundo do Palmeiras estava do lado, e todo mundo tentando correr como se fosse afunilar, isso você, você corre um campo muito maior para alcançar. Ricardinho ia chegar na cara de Everton. Aquele era, pra mim, já na risca, um pouco, quase na risca da área. para mim era lance claro de discussão. O juiz deu amarelo. Foi uma pipocada, como, como o Fred falou. Veio o lance depois. A explicação, inclusive, foi muito boa do que é falta e do que é amarelo. Se a mão, a mão no peito, só se for um, um murro, né? mas se assim, dando uma tapa, de disputa de por espaço, é falta. Mas se, bate, se tocar no rosto, é amarelo. Foi, eu achei bem interessante essa explicação. Não achei que bateu no rosto depois aos três minutos. Não acho que aquele amarelo caberia. Eu acho que o juiz ali se viu pressionado por uma decisão que ele não tomou, o que inclusive pega para o próprio juiz. Ele tinha todas as ele tinha toda a chance de expulsar, tinha o um VAR para revisar, tinha tudo, ele opta por não expulsar e depois dar uma expulsão do lance que não é para ser. É inacreditável. pô. Arbitragem brasileira é um negócio assim, uma piada. Então, aos cinco minutos, Zé Rafael acabou, acabou sendo expulso e em vez, da, em vez da transmissão assim falar que o Palmeiras acabou sendo prejudicado, eu vejo de forma diferente. Eu acho que o esporte foi prejudicado durante cinco minutos. Porque durante 5 minutos, dos 8 aos 13, o esporte já deveria estar com, 9, com 10 é, para cada lado. Se tem uma expulsão onde a, a, a comentarista da arbitragem diz que era para ser expulso, você ignorar aquilo ali, eu achei um erro na análise na, 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 da condução da, da, da transmissão desse ponto. Mas a expulsão acabou acontecendo pelo lance que não era para acontecer, mas já deveria ter acontecido antes. Com o, com o jogo é, numericamente equilibrado novamente, o esporte, ele se... Ele, você já estava no jogo, pertava por um gol, ali ele voltaria, só manteria a sua estrutura para buscar um gol e um pouco antes de começa essa gravação, eu estava tava falando, é, eu até disse só não me, não, não estou eu me expressando tão bem, mas o que estava querendo dizer é o seguinte, o Sport ele não se preparou para fazer o gol como ele fez. Por que é que eu digo isso? Porque eu achei um golaço. Foi uma bola de pé e pé bem trabalhada, o lance de Rogério qualquer, qualquer, ninguém, é, o lance de Rogério ali de costas, foi, foi inteligente e isso não costuma acontecer muito nas, nos últimos anos da carreira dele, e o Mugni finalizou muito bem no lance, foi um, foi um dos gols mais bonitos do esporte nessa edição e não era um esporte atacando naquele volume para aquele lance acontecesse, ele acabou sendo o lance isolado dentro de uma atuação do esporte naquele momento mas, mérito total do esporte. Eu estou querendo dizer que não era um volume de jogo onde perdeu um, botou na trave, o Everton Spalman, que o gol estava quicando. Não era isso. Mas, uma jogada bem trabalhada, porém, completamente isolada dentro do que era o esporte, o esporte chegou a empate. E, a partir do empate, que aconteceu aos 18 minutos, aí foi a atuação que o esporte teve, que eu acho, que, que, na, que na minha opinião, é, deve pavimentar tudo que o esporte vai fazer daqui para frente, como já vem sendo, vem sendo antes. É um, é, um, é um time de entrega impressionante, Marquinhos morto voltando, Marcão que não era utilizado há algumas semanas, sendo uma peça importante, o passe dele não é bom, a distribuição dele é péssima, mas é um jogador com, é, com energia para marcar, o cara que tem presença de campo, então era um, era um esporte é, vivo em campo, era um esporte moroso que você não consegue ver o que, que era assim, você não conseguia enxergar absolutamente... Pô, não, não, não atacava bem, não marca bem, não tem estrutura tá, que tá fazendo o que no campeonato? Nesse momento, continua sem atacar bem. Mas defensivamente já está sendo um time que está dando trabalho ao adversário, está fazendo o adversário ter dificuldade para infiltrar e está fazendo o adversário cruzar inúmeras bolas e várias dessas bolas, a zaga do esporte tirando. Você dificultar o adversário, faz, é uma estratégia, sobretudo se você está numa condição que é a condição do esporte nesse campeonato, uma condição mais limitada. Então foi uma atuação que, levou, que teve perigo, inclusive, no lance no final que. William ganha de cabeça, Poli sai, ele ganha de cabeça, ele toca a bola, sai raspando, quase seria até um gol, até lembraria um pouco o primeiro dele. Mas tirando aquele lance de perigo, e também teve uma outra cabeçada, acho que do próprio Willian, inclusive, num cruzamento da direita de Marco Rocha, e ele conseguiu entrar entre os dois zagueiros, mas cabeceou, ele estava um pouco afastado, cabeceou por cima, tirando essas duas chances, que seriam naturais, tendo mais, mais de meia hora pela frente. Um time melhor do que o seu e um time que joga daquela forma. Além, além de tudo, o Palmeiras também é um time que joga de cruzamento. Então seria natural que tivesse algumas oportunidades reais. Mas de uma forma geral, o esporte foi seguro naquilo ali. E o esporte sendo, o esporte sendo seguro naquilo, na, na, é, nesse jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, ele, ele alimenta uma, uma confiança de ter outras atuações contra times desse porte. O Grêmio, que era um caso isolado, já deixa de ser um caso isolado. O Grêmio, onde o esporte foi bombardeado, foi 28 a 5 finalizações... Em vez de dizer, pô, aquilo ali acontece uma vez em 10. Não é uma vez em 10. Já teve um jogo semelhante. Não ganhou a partida, mas pontuou. E era muito importante pontuar nessa tabela, porque a rodada foi péssima para quem briga pela zona de rebaixamento. Todo mundo que pontuou, achou ruim. Mesmo pontuando. E, e quem não pontuou, que foi o caso do Bahia, pelo amor de Deus. Aí achou trágica. Inclusive, estranho o treinador. Mas é, era muito importante para o esporte pontuar. Nessa, nessa competição, o que torna de, uma situação curiosíssima. Desses quatro jogos que ele jogou fora de casa, é ele perdeu os dois mais acessíveis, de 1 a 0, dois gols de pente. e os dois, naquela aquela, aquela pré-tabela que a gente faz no começo do ano, ganha aqui, empata aqui, perde ali, tal, 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 seria o contrário, só, acho que dá para ganhar em Curitiba, porque o esporte jogou alguns jo jogos lá, e o Curitiba não vem bem, dá para empatar com o Fortaleza aqui, perde o Grêmio, perde o Palmeiras, seria algo muito mais plausível do que perder os dois jogos, e o Coritiba sendo um dos últimos colocados, o Fortaleza vindo de duas derrotas, do que ganhar do Grêmio, como ganhou, e, e empatar com o Palmeiras, que é o único invicto do campeonato. Tipo, não é o Palmeiras mal do campeonato. Tá, tá, assim, tá, no, tá ali no G6, o que é pouco para o investimento, mas é, um, é o único invicto do campeonato. Não perde juntando, além do Brasileiro, não perde a 13 jogos. Pô, é óbvio que é, é, que é bom pontuar. Então, o esporte sai, é, sai de São Paulo, volta para o Recife, com... Uma injeção de confiança que vai aumentando. A cada vez eu pensava que era um, era uma, na minha, na, eu achava assim, que era uma confiança que ia valendo de rodada por rodada. Assim, ó, ganhou uma confiançazinha para a próxima rodada, ganhou uma confiançazinha para a próxima rodada. Tá ficando de um tempo que você já está começando a projetar algo mais do que isso. Porque você já consegue. Você, o esporte, quando eu digo na rodada, é porque era o time no limite de que se perde a próxima, a próxima rodada, o time pode perder completamente o equilíbrio mental para o decorrer da competição. E já não vai ser assim ele vai tropeçar porque vai perder muito no campeonato mas ele parece ser um time capaz de, de, de manter o foco inclusive é o que aconteceu em São Paulo
1: Por essa, quê? É tônica, Cássio. essa é a Tumar tônica Cássio tomar
2: uma virada, perder tônica. um jogador e empatar,
1: aquilo é, é, é retomada de foco, fala Fred não, essa é a tônica, perfeito essa é a conclusão que a gente está chegando o esporte se manteve no jogo com a adversidade, porque aquele, aquele punhalada no peito contra o Curitiba foi a pinto final depois daquilo. A gente até falo, falou. Explodiu o moralmente. campeonato. É. Pra largar o campeonato. Aí o Sport vem no outro jogo e ganha do Grêmio. Aí vem contra o Fortaleza, tá jogando mal, leva outra punhalada no peito, acerta duas vezes a trave. Ok, bola parada, mas acertou. Acerta duas vezes a trave e quase faz um gol na jogada desviada. E hoje, nessa partida que a gente tá analisando passa o furacão, Sander e aquilo que a gente já comentou o time se estabiliza imediatamente, se reorganiza para o segundo tempo, então Cássio eu acho que você foi muito feliz nisso, se o esporte por um acaso, domingo que vem, perder do Fluminense por 1x0 já vai existir um lastro de confiança, dizer ok, tem problema não vamos tentar recuperar esse ponto contra o Corinthians porque o time já demonstra alguma capacidade de sustentação de perder e ganhar, de se manter no jogo, eu acho que esse é o eixo até porque perder e ganhar demonstra...
2: significa permanência qualquer tá tabela também. de perder e ganhar é permanência
1: perfeito eu acho que o eixo é esse, o esporte está dando demonstrações, seja de um jogo para outro, seja dentro do mesmo jogo que é um time que pelo menos está encontrando caminhos para permanecer no jogo, esse jogo pode ser uma derrota por 1x0 esse jogo pode ser uma vitória por 2 a 1 mas o esporte tá permanecendo nas partidas e entre as partidas. Por enquanto, isso é o que há de melhor para se extrair dessa retomada, digamos assim, do esporte brasileiro.
0: Olha só, galera, e para você, torcedor do esporte, que está ligado aí no lançamento do terceiro padrão é, do uniforme do esporte, daqui a pouco você já vai poder também é, obter, adquirir a sua camisa. É, lá na n10esportes.com.br, velho. E lá no N10 você tem aquela condição exclusiva para o seu ouvinte do 45 minutos, né? Você pode utilizar o nosso código, que é o podcast45, e você recebe 10% de desconto na sua camisa. E quando a gente fala de 10% de camisa oficial de clube, lançamentos, você já subentende também que é um desconto substancial, um
1: desconto significativo, né, Fred? Telso. Expectativa para o lançamento da terceira camisa né, da temporada, as duas eu acho que são bonitas, as duas que já tinham sido lançadas, e além da expectativa por esse lançamento, enquanto você falava, eu abri aqui o N10 Esportes, essa semana o N10 ele atualizou a sessão de atlete. O aí. que é a sessão de outlet? São mais de 30 páginas, Celso, essa atualização. Pode até ser mais de 40, que eu parei de quando deu 35, eu me arretei e disse, vou ver se tem mais que isso. estou dizendo mais de 30. Com produtos já com descontos significativos. Muitas vezes camisas de uma coleção anterior, ou mesmo camisas da linha casual da Nike, da linha casual é, da Lecoq. Então tem uma série de produtos bem interessantes, com descontos, e que ainda entra o nosso código, Podcast 45, dá 10% de desconto, se a compra for acima de 100 reais, o frete é grátis então você vai somando vantagens, mais vantagens e, o, e o que é que eu acabei de encontrar, seus? A camisa do esporte 2019 e 2020 por 119 reais
0: meu irmão vale é. a pena demais você,
1: você tira daí 119, com o nosso código você já tira mais 12 reais, já fica uns 107 reais é acima de 100, ou seja, o preço final que você vai pagar para ter a camisa chegando na sua casa é 107 reais. Certo? E detalhe, Sim. costuma chegar no Recife com uma velocidade bem interessante. A gente não consegue prometer porque a gente não pode prometer o que não é oficial do site. Mas a gente <risos> tem relatos que chega em dois dias, que chega no dia seguinte, tá? Olhem aqui os tamanhos M, G e GG. Tá? Olha aí, difícil. M, G e GG estão disponíveis ainda com a rubro-negra. Tá? E também tem aquele padrão 3 do ano passado. Tá? Mas o padrão 3 está um preço um pouquinho acima. Ainda não está nessa faixa de 119 reais. Não porque foi lançado, é, é mais recente ele. né? Então tem Sim. feminina também tá, Celso? Tem camisa histórica, tem um retorno de 87 por... R$ 99,00, com R$ 9,00, R$ e pouco do nosso desconto, cai para 90 Um torcedor do esporte pode dar uma conferida na n 10 esportecombr e em toda a sessão do atleta. Vá além da busca pelo, pelo material do esporte, porque tem outras coisas interessantes lá. Eu digo isso, Celso, pelo menos duas vezes por semana, eu costumo dar uma olhada na n 10 Esportes. e essa é a dica que eu dou. Eu sempre falo, Celso, muitas vezes a gente não gaba os mesmos programas, e eu falo mais isso quando eu estou apresentando. E eu sempre digo o seguinte, nosso ouvinte, ele é muito ligado. Ele é muito esperto. Um ouvinte de podcast, ele já é um cara que conhece a internet muito bem. Sem dúvida. Então, a gente não pode ficar dizendo aqui, a N10 tem os melhores produtos, os melhores preços, a melhor entrega. O fundamental é ele entender que a N10 cumpre todos os requisitos de um site que ele pode confiar. Vai ter algum produto que vai estar mais barato num um concorrente? Vai. Vai ter algum produto que o concorrente vai ter um tamanho diferente? Vai. Mas outros não. Então, do mesmo jeito que eu sei que você já pesquisa A, B, pode pesquisar N10. Coloque na lista. Coloque no seu radar. Quando você precisar de um tênis, ah, eu vou olhar naquele site, vou olhar nesse outro site, vou entrar na loja e vou olhar no N10. Coloque no seu radar, porque a gente garante que é um site extremamente sério, um site com processos tecnológicos avançados, o que garante segurança na compra, entrega rápida, um site que está sempre conectado com a gente, seja para é comprar coisas que a gente sugere, né, como a coleção do Ceará, do Bahia, abraçou essa casa do Nordeste, como para resolver pequenos problemas. Teve um ouvinte nosso que errou na hora de marcar o frete e acabou pagando o frete. Entrou em contato com a gente a gente passou o pedido dele em um amanhã resolveu, tá? Então, eu acho que esse, esse cenário que a gente apresenta da N10 é que é fundamental. Você coloca no seu radar, se for mais vantajoso, você vai saber que você pode confiar e fazer sua compra.
0: Exatamente. Bom, então, é isso, galera. n 10 esportescombr o nosso código é o podcast45, e segue a turma também lá no Instagram, beleza? n 10 esportes Fred, a gente já... Segue tocando a bola aqui e para voltar a analisar esse empate entre Palmeiras e Sport lá no, lá no Allianz Parque. E a sequência natural, Fred, da nossa análise aqui, ela vai passar, obviamente, é, pelos destaques individuais. Eu vou deixar você à vontade para você é, fazer a, a sua leitura pela, pela forma como você quiser. Fica à vontade aí.
1: Celso, eu inclusive tinha falado que deixei uma parte da análise para agora e por conta disso eu vou começar pelos negativos porque o que eu preciso o que eu quero pontuar acrescentar na minha primeira leitura da partida passa por, pelas atuações negativas o que é que eu falei mais cedo? esse jogo serve para Jair tirar mais algumas lições claras verdadeiros tapas na cara que essa partida ensinou eu vou começar naturalmente pela lateral esquerda que foi o ponto mais crítico, o Cássio já falou hum, que você que já começou a ouvir o programa você já sabe que Sander foi o pior em campo, todo mundo sabe, até Sander sabe, certo? então isso é indiscutível mas o que levou Sander a ser escalado? Tá? vamos começar daí o que levou Sander a ser escalado? Jair chegou no esporte com o cenário de Juba ganhando a posição Juba, Juba é um garoto que ele não conhece e Sander é um cara que ele naturalmente tem boas referências na memória. Isso é natural. Ele disputou Série A contra Sander. Ele tem uma referência que Sander é grosso, mas que defensivamente dá conta. Então, ele, ele entra com Juba. Tá? Juba mostra, se mostra uma porta aberta. E é uma porta aberta na esquerda. E o pior: os treinadores adversários já entram previamente orientando suas equipes a explorar o lado esquerdo. Uma coisa é você ter um cara que tem um defeito, mas ninguém sabe muito bem. Então você vai contornando, ataca por ali, ataca por aqui. Mas o que a gente assiste todos os jogos é o esporte sendo bombardeado na esquerda. Os times já entram preparados para sufocar o lado esquerdo do esporte. E Juba não tem ainda experiência, porte físico, noção de marcação para sustentar tamanho bombardeio numa série A. Não tá pronto para isso. Tem uma tem uma tem uma, tweet, um, uma mensagem minha no WhatsApp no jogo passado contra o Fortaleza, que eu tava conversando dizendo assim, ó, vai entregar, vai entregar. Entregou. Porque é o jogo inteiro acontecendo por ali foi contra o Palmeiras, por Sunday, e quando entrou o jogo continuou sendo, tá? É uma Porta aberta. A gente elogia tanto o sistema de marcação do esporte. É tudo tão bem executado. Sabe? Jair consegue jogadores cumprindo rigidamente o que ele propõe. Mas tem uma fissura. Tem uma porta aberta. Então, Jair comete um erro. Mas é fácil a gente que está acompanhando tudo. A gente que viu Sander errando na Copa do Nordeste. A gente que viu Sander errando contra o Náutico. A gente que acompanha o Sander... Inquieto, o Sander nervoso. A gente tem tudo isso muito claro na nossa cabeça. Já aí não tem. Claro que alguém chegou e disse a ele: mas o treinador tem todo o direito de pensar: porra, esse cara já jogou, velho. Eu vou orientar aqui, vou arrumar o time, porque certamente alguém disse pra ele, ó, esse Ronaldo aí não confia, não, não sei o que. Não, mas calma aí, vamos orientar, ele pode crescer. E ele colocou o Sander E Sander devolveu o que há é de pior ele foi o rótulo de quem critica ele é como, foi como o pênalti cometido por Maílson contra o Coritiba quem critica Maílson critica basicamente por ele ser meio desengonçado e meio estabanado e aquele pênalti foi isso foi infantilidade foi Falta de, de, de controle emocional, de visão e até do próprio corpo. Então, o erro de Mailson foi muito bruto ali. Entregou onde um Mailson é fraco. E esse, esse erro de Sander, esses erros de Sander, mostraram porque virou quase um, um consenso entre torcedores do esporte, inclusive um consenso col colérico, né, com raiva, com ódio do esporte já há alguns anos estou numa torcida muito de muito rancor, né? Uma torcida que persegue muito, que você vê a forma com que as pessoas criticam. É assim, é inacreditável termos que se usam. sabe? Eu me lembro muito, eu e Cássio, a gente via jogo em né, 2007, 2008 tinha um cara que ficava chamando o Fumagalho de cachorro. Cachorro é, aí, cachorro. Fred, aquilo me incomodava de um jeito de simplesmente deixar de ver o jogo
2: ali. Porque o cara só via no mesmo lugar, assim, tava, tinha, tinha muito mais tempo que ele via no mesmo lugar. É aquele negócio: se os incomodados se retira, eu me retirei. Se eu vou ver outro canto. Porque, é, assim, tem, tem limite, assim, para você escutar coisas no estádio. Aquilo aquele é, é incomodável eu lembro dessa história. Faz, faz isso? Beirando 15 anos isso aí, não faz, não?
1: Faz 13. Eu fui uma né? Faz 13 anos, mais ou, 13 ou menos. 13 anos, faz tempo demais. É, 17 ali. Então, é. O peso, tá? Um, um termo aqui que eu tô lendo: verme nojento. Verme nojento? Verme nojento? Sabe? O que é isso? Quem, quem, são, quem, são, quem são esses torcedores, sabe? Que chamam uma pessoa de verme nojento.
2: Fred, isso é rede social de um jeito que eu vou dar outro exemplo também nesse domingo: da polêmica em relação à utilização do campo do CT de Santa Cruz por peladas. Eu acho um absurdo escrever um texto sobre isso, mas me incomodou, mais do que eu acabei de falar, as a tuitadas de, muito, de muitos torcedores sobre João Cachero, que é, é um senhor de idade, que tá, faz parte da Comissão Patrimonial, e foi ele que deu a declaração no, em nome da Comissão Patrimonial de agressão à morte. Só para tu ter ideia. Ah, então, assim... A, a ponto de outros torcedores do Santa, mesmo puto da vida com, a, com o papel da Comissão Patrimonial nessa história, é falar, ó galera, para aí. Mesmo inteiro, veja só. Não vai
1: até aí, não. Assim, a reclamação, já, isso, aí, isso aí é crime, porra. Exatamente. <risos> então, assim, é isso. É, você se torna muito colérico, muito, sabe, todo mundo é um merda, todo mundo é... Porra. Calma, claro, o cara tá muito mal, pode ser prestado pra Série B, pode seguir a vida dele, mas... Calma com as análises de todo mundo, sabe? É... Sobretudo nos termos. Xinga, diz que não presta. Diz que é jogador de Série C. Que é grosso. Tá? Que não tem equilíbrio emocional. Mas, em detalhe, isso é samba. É hoje, é outro amanhã. É outro depois. e, e... Enfim, tá? Esse, essa é... Quase que desabafo a parte. Já a Ventura ele hoje aprendeu que o Sander não pode jogar. Sander talvez possa entrar? Talvez, como ele vinha acionando cinco minutos, e não é agora, e não é no próximo jogo. Caso o Sander siga no esporte, que talvez não seja, o ideal seja oxigenar, seja arrumar um time na Série B para negociá-lo, e ele recuperar seu futebol, tá? É... Não dá por enquanto. Por enquanto não dá. Juba é titular, Aconteça o que acontecer. Se resolver explorar e os porta uma porta aberta por ali, infelizmente é o preço que você paga por você não ter lei. É prata que seria uma boa opção ainda não, ainda está se recuperando. Prata não está pronto para fechar aquele setor ali. Então, qual é a lição que Jair tem que tirar dessa atuação do pior em campo de Santos? Um, Juba é titular e o reserva não é Santos. Se precisar trocar, coloca Chico ali. Mas, indo além, Jair precisa começar a pensar numa forma mais efetiva de trancar, dar um reparo nessa fresta. E uma das formas que eu identifico envolve o próprio Chico, que entrou bem com o próprio Jair, para que Chico... Se junte a Adrielson e Maílson e o esporte passe a jogar com três zagueiros. Não é fácil treinar três zagueiros. É, Jair já vem montando o um time, aí essa semana ele tem livre tem que gastar a semana com três zagueiros. Não é tão simples. Você vai estar tá passando muita informação ao mesmo tempo. Mas é preciso que isso esteja mais pronto, nem que seja para alguns momentos das partidas. Tá? Porque Chico tem uma certa facilidade de jogar por ali chica é um zagueiro jovem mas é um zagueiro que tem uma saída de bola boa um zagueiro promissor e jogando dessa forma vai dar uma proteção maior porque o esporte tem hoje e é isso, eu sou muito eu sempre analiso olhando o que é que eu tenho no elenco o esporte tem hoje zagueiros melhores que volante porque Adrielson e Maidana estão super bem super bem, desde que Jair Ventura chegou e você tem Chico, e você tem Thierry, que podem entrar. Eu não acho que entrar Chico ou Thierry vai fazer com que um torcedor do esporte se desespere. Tá? Eu acho que são razagueiros, reservas, bem jogáveis. Chico, principalmente, que é quem tem sido acionado. E que tem futuro. Não é de hoje que se enxerga potencial em Chico. Então, dessa situação da lateral esquerda, um, Juba é titular, faça chuva ou faça sol. Dois, é preciso criar formas mais efetivas de protegê-lo. No próximo jogo, e talvez nos dois próximos, Cássio lembrou bem, não tem marquinhos para ajudar por ali. Tá? Então é importante pensar como proteger esse lado esquerdo. O segundo ponto é o centroavante. Hernani, muito mal, li um comentário muito engraçado que o Sport estava jogando com menos dois e depois que Sander saiu, o Sport ficou com menos um porque saiu Sander e Hernani e o Sport que... é, foi muito Fred, Agora,
0: você imagine, você imagine como foi a chegada de Hernani no vestiário. Eu digo o seguinte, que a sorte de Sander é que já foi ali na, na reta final com todo mundo chegando, porque Hernani tá comendo banco, recebe chance para jogar jogo grande, o jogo querendo ou não meio que se desenha para algo minimamente positivo para ele, né? A partir do momento que o Sport sai na frente e aí Sander. Fez o que fez ali, né? E, e sobrou para Hernando que foi substituído para Ju pra, pra Juba poder fechar o setor. Então, assim, imagina como o Hernando deve ter chegado no, no, no vestiário para conversar com o Fernando.
2: Só uma observação. Celso <risos> é boleiro demais, meu irmão. Isso, mas isso é um elogio. Comendo o banco é uma expressão, eu acho fantástica, velho. Eu e toda vez que eu escuto. Eu rio toda porque assim você consegue... Tipo, o comendo... tipo, cara que tá bebendo muita, tá comendo água. Tipo, o cara tá no banco, o cara, tá... cara não entra no tipo, tá comendo o banco. Acha assim, irmão, é. uma lógica popular fantástica.
1: Mesmo.
2: Parabéns, vamos seguir aí.
1: E aí, o time melhora sem Hernani, sabe? E o time melhora sem Elton. O esporte não tem centroavante que possa jogar uma Série A. E aí eu vou de novo para essa questão do elenco. Se não tem, trabalha para jogar sem eu acho que isso já estava muito claro e hoje ficou mais claro e o gol de Mugni é o tapa na cara que eu falei porque é não faria de jeito nenhum caindo aquela bolinha ali na esquerda ele não saía não saia nada Sem nem se a bola chegava na barra não sei se a bola chegava na barra ou se ele tropeçava antes de finalizar Elton também não tem aquela, aquele giro aquela esperteza frieza então assim o que é melhor? O que é melhor? Você ter um jogador que pouco vai render, ou você abrir esse espaço para um Bássia, para um Venuto, para um Rogério, para um Bruninho que bate bem na bola, que ajuda de outras formas, para um Mugni jogar sem precisar tirar Jonathan Gomes, para um terceiro zagueiro em alguns jogos. Tira o um centroavante e bota o terceiro zagueiro. Está 1x0 no jogo. Segundo tempo, é sem ninguém, é três zagueiros, 300 volantes e pronto. O que não pode é colocar jogador, o elenco é tão pobre tecnicamente, o que não pode é jogador ruim tá ocupando o lugar de jogador mais ou menos. Não pode em posição nenhuma, o jogador ruim está na vaga do mais ou menos. É melhor um mais ou menos que consiga encaixar um contra -ataque, o contra-ataque e os pode jogar assim 90% das partidas do que um ruim por teoria de posicionamento por teoria de armação de, de, de time, tá? Então eu acho que essa é a segunda lição. E o terceiro ponto que eu vou falar, essa eu acho que é mais fácil e é o outro jogador, que na verdade é o segundo pior em campo, é pior do que Hernani, que foi Luan Poli. Né? Uma partida que foi o suco dos pontos falhos de Luan. Tudo que Luan erra e muitos não percebem ele errou nesse jogo e alguns também não perceberam. Luan ele erra nas decisões tomadas de saída do gol, do gol sofrido, o primeiro gol gol de empate é o erro é... detalhe ele não tem culpa vamos separar as coisas ele não tem culpa nenhuma do gol nenhuma mas o que ele faz no lance e não ter goleiro é a mesma coisa a decisão dele no lance anulou a existência do goleiro da jogada. Não dava para chegar. Não dava para chegar. Do ponto que ele estava quando houve o recuo, não dava para chegar. Se não dava para chegar, meu velho, fica. Espera o atacante pegar a bola e vai pro combate. Tenta fazer uma defesa. E não sai da jogada. O que ele fez foi assim, ó. Opa, tô fora da jogada. OK, melhor do que derrubar. Pior é ele ter saído e derrubado, porque ia ter sido pênalti ele teria sido expulso e seria muito pior para o time. Levar o gol e manter o goleiro é melhor. Essa decisão foi certa, mas assim não dava para ir na bola. Então mas ele deixa ele é
2: expulso Fred, pela regra. Se fosse fora da área, tipo ou seria falta expulso,
1: expulsão ou pênalti de amarelo? É porque é, tem essa, tem, exatamente. Então até fez, até valesse, sabe? Mas o que eu quero dizer é que foi errado o que ele fez. Ele não é culpado do gol. Ele não gerou o gol. Quem gerou o gol foi Sander. Eu não divido a culpa entre os dois. Eu só acho que o goleiro não foi... 10%. Eu, eu nem dou 10%. Eu nem dou 10%. Ele poderia ter tentado evitar de outra forma. Ele fez assim. Sander errou e fez assim. Opa, não tem goleiro. Calma. Levantou a mão para cima assim. Não tem goleiro. Faça o gol. Mas não tô culpando. Acho que é uma decisão errada, uma escolha errada. Mas foi Sander que deu a bola ao William. Certo? Eu acho que se ele tá fazendo tudo que eu disse... A chance de ser gol continuava sendo 90%, 80%. Só que o que ele fez, a chance de gol virou 100%. E fez de novo no final do jogo. Tá? Quando ele sai, para, dar um pulinho ali, que é só para sair na foto. E de novo a decisão errada que expôs o esporte a, ao risco de sofrer o um gol. Né? Mas, é, é, enfim, as duas saídas erradas. Reposição foi muito falha. Muito falha. Tava procurando sempre a lateral, a diagonal, orientado para isso. Mas precisa acertar também, né? E terceiro, o erro, de... errou rebote. Também derrou um rebote horrível. Tá? Ele, para mim, errou dois rebotes no jogo. Um horrível. Que Sander salvou o gol. Né? Sander tem esse ponto positivo na partida, viu? O esporte ia levar mais um gol. Que Sander consegue salvar. Numa falha clara de Luan Poli. Um chute
2: Só trato, diminui Poli. o peso porque estava 1x1. Tá se, se fosse é. 3x1, realmente teria um pezinho diferente. Mas ali o é. um gol viria mesmo.
1: Ele salva. Ele, Sander salva numa falha de Luan Poli. E teve uma cobrança de falta que ele dá um tapa e a bola foge um pouquinho. Ele consegue se recuperar, mas a bola foge um pouquinho naquele tapa que ele dá. Muito estranha aquela defesa que ele fez. Aquilo ali é uma bola para ser definida de outra forma. Não dá um tapa para lado, correr o risco do jogador chegar. E o que é mais grave? O posicionamento. No gol, no gol, diz Rafael, ele está mal posicionado. De novo. De novo. Ele torna a defesa impossível. Se ele está bem posicionado, a defesa era quase impossível. Foi muito bem batido. Mas ele poderia ter feito a defesa. Onde ele estava, não tinha jeito. Tá? ele joga um passinho ali na frente e bate, mas também não culpa o do gol, foi muito mais muito mais mérito do quem bateu do que falha do goleiro mas é porque teve outros momentos que ele também errou esse posicionamento teve um cruzamento é... já no segundo tempo ali na reta final que ele errou completamente o posicionamento sabe, o jogador chegou, cabeceou, mal posicionado então assim foi um suco dos errinhos de Poli. Poli é um goleiro de errinhos. Agora, aí não tem o que mexer. Certo? Aí acabou mexida. Porque não se muda goleiro o tempo todo. Não dá pra ficar no muda-muda. Então, Poli é o goleiro titular do esporte. E quando Poli errar, deixa ele errar, porque Cássio tá errando todo o jogo, porque Volpi erra, porque Vanderlei erra. Por que Cavalieri erra? Por que Lomba erra? E deixa Paul errar também. Já que não deixaram Maílson errar, Maílson, todo gol que Maílson levava era um tribunal na rede social. Tribunal para avaliar o gol. Podia ser assim. Aquela falta de, de Felipe Bastos. Tribunal para avaliar gol. Derrapou, pisando errado. Olha só, não pode, o esporte é um time que leva gol um ou dois pro jogo. Tem que parar de ter tribunal de todos os gols. Em relação ao goleiro, falhou, meu velho, ok. Poli falhou, falhou. Não tem problema, é titular do esporte. Fez ótimas partidas antes e pode fazer ótimas depois. O esporte não tem um goleiro. Sabe? Eu escrevi o texto pro Leve FC, o, o último texto que eu escrevi, acho que foi o penúltimo. Eu escrevi sobre isso. O esporte não tem um goleiro titular na Série A. O esporte tem dois reservas. Eu acho que Poli e Maílson têm plenas condições de serem bons reservas na Série A. Se Poli ou Maílson estivessem no Bahia, era melhor do que o Bahia passou aquela chuva com Anderson. Tá? Então, para vários outros times. O Red Bull mesmo tem dois goleiros piores que Poli e, e Maílson. São dois boas reservas, mas não tem o titular. Não tem o Danilo Fernandes, tá? que substituiu o Magrão e era o titular absoluto. E o... Mas tem, por exemplo, dois goleiros melhores do que a Genô, que foi outro que o Sport tentou. Então, vai ser assim. O Sport não tem dinheiro para sair contratando todos os problemas. goleiro vai ter que ser com ele, com esses dois reservas. Ou, na verdade, se possível, todas as partidas com o Luan Poli. Tá? Se possível, segue o Luan Poli. Caso haja uma extrema necessidade de troca quando o Maílson entrar você que acha Maílson peladeiro menino, criança do mesmo jeito que eu não estou fazendo tribunal de gol sofrido de Luan Poli, não faça tribunal de gol sofrido de Maílson Poli para mim é titular e deve ser titular por muito tempo porque mais importante do que tudo é ter pelo menos um dos dois com confiança e eu acho que o Poli está confiante. Certo? E Maílson, naquele pênalti contra o Coritiba, para mim, aquilo ali foi falta de confiança. E aquele pênalti abalou ainda mais a confiança. Então, para mim, joga quem está mais confiante. E nesse momento, é o Poli. E eu espero que sempre ganhe confiança. Porque só assim é, é, o esporte pode equacionar esse problema que vai, vai levar até o final do ano. Também não vai ser resolvido. Mas os três piores em campo... São, pelos três que eu comentei, só invertendo a ordem: Sander Poli e o Broca.
0: Maestro, fica à vontade agora para trazer a sua análise
2: dos, dos destaques individuais. Cara, acho que tímido aqui. Não sei se, se preciso falar mesmo.
1: É porque eu acabei fazendo a tese, né? A partir dos
2: três. Vezes. É na, na humildade, vou fazer o meu pódiozinho aqui. Vou, tô, tô brincando. Veja, Vamos lá. Eu acho que Mugni foi o melhor jogador do esporte. Ele jogou até os 31 segundos do tempo, entrou o João Igor, voltou a, bom, a começando a reaparecer, né? é, o Muglin acabou perdendo espaço, no começo. No, ele começou o ano com as, com as contratações que o esporte fez, ele acabou, começou o ano como titular, a parte de Bárcia, a chegou como o grande reforço do esporte, pelo, porque enquanto um estava vindo da Bolívia, o outro estava vindo de um ano bom no Goiás, e que, sendo uma contratação até surpreendente naquele momento. Mas Muklin, né, ele acaba chegando com... Enquanto um vem com cartaz de ter feito um, um bom ano, Muklin já chega com aquela estigma de, de ter sido um fiasco no Flamengo, de ter virado um fiasco no Flamengo. E de todo mundo, de qualquer passo errado dele, ó, tá vendo como é que contrata o um jogador desse que fez isso aqui. Só que, veja só, eu sempre tenho aquela uma, uma lógica que pô, o cara chegou no Flamengo de alguma forma... Pô, bicho, o cara que chega no Flamengo, vira titular do Flamengo com o número de jogos que ele teve, em algum momento esse cara produziu alguma coisa. Não é, não é, não é um cara completamente inapto, não, não é possível. Assim, não faz, não faz o menor sentido. É, até já que isso aí tá é do esporte, eu sempre, o exemplo que eu disse maior é, é de Durval. Veja só. Lá quando o Durval veio do esporte, o Atlético Paranaense, ele saiu execrado do Atlético Paranaense porque Durval falhou, foi mal na final da Libertadores contra o São Paulo. Porra! o cara <risos> ajudou o Atlético a chegar na final da Libertadores que continuou sendo a única até hoje, mas assim, mais, o, mais uma, uma atuação ruim na final, você teve a passagem que ele foi ver para o esporte e, e, e até hoje, mesmo ele tendo, mesmo Durval tendo tido um bom desempenho, tendo feito história no esporte, tem jogadores um do Atlético que eu vejo é, em redes sociais de uma forma geral que não abre não, eu achei que foi a melhor coisa foi ele ter saído. Então tem um pouco disso, alguém já vinha com esse selo e na hora que ele, ele, ele Teve um começo razoável, mas quando o esporte acabou caindo um pouco, mas o esporte como um todo, ele perdeu espaço e perdeu espaço para sempre. E aí eu sempre achei um erro, porque eu não achava Mugni o jogador menos técnico do esporte. E ele não é o jogador menos técnico do esporte. Ele não é o jogador mais veloz do esporte. Não, mas não precisa ser. Outros jogadores podem ter esse papel. Marquinhos pode ter esse papel. É... Patrick, na, na lateral, já que ele tá, joga daquele lado, joga nos dois lados também, na verdade, mas pode ser pode ter esse papel. O pode ter esse papel. Outros jogadores podem ter esse papel. Mas Mugni também não é o cara... Ele, é, ele também não é um jogador lento. Ele passa sem pressão, ele não é um jogador lento. Tanto não é um jogador lento, que ele é um jogador combativo. E um jogador combativo não pode ser lento, senão ele vai estar sempre atrasado na jogada. Assim, um cara, como é que um cara que é lento, nunca chega na jogada, não vai marcar ninguém, pô. Mas, e não é o que acontece. Talvez ele não seja um jogador para ter uma arrancada é, para chegar no gol, mas, mas ele consegue ter velocidade suficiente para fazer, fazer essa recomposição. Então eu sempre achei um jogador útil, achava um jogador útil. É, e ele começou, ele perdeu muito espaço com o Daniel Paulista, que foi o segundo técnico do esporte, no né? esporte teve o Guto Ferreira, ele trocou para Daniel, com o Daniel ele perdeu muito espaço, e acabou sendo reaproveitado com o Jair. Tanto ele como o Marcão, foram dois nomes que voltaram é, agora, mas o Marcão já tem perdido muito espaço mesmo. E no caso de Mugner, eu acho que era um jogador mal aproveitado. É, ele me parece um jogador... Inteligente, porque esse esporte se propõe. É um jogador que tem força, não pode não ser rápido, mas tem força, o Esporte e nessa estrutura do esporte, o esporte precisa ser um time forte, forte mesmo fisicamente, estou falando, e ele, tem, ele exerce esse papel tanto na distribuição de jogadas, e o esporte pega pouca bola, então se o esporte pega pouca bola, que pelo menos a, o passe seja bom. Só falta pegar a bola e entregar a bola ao adversário. Aí você, você vira uma parede e, e a bola para o adversário bombardeiro você o tempo inteiro. Tem um jogador que consiga prender a bola, aqui dá as costas para o marcador. Sei que o marcador tire a sua bola, conseguir esperar, ou seja, dar as costas esperando que os outros jogadores abram espaço para receber. Tem alguém que fala isso é importante, não, dá ser, não vai dar para ser sempre Ricardinho, Ronaldo e Betinho esses três que é o esporte, fica difícil com o Jonathan Gomes, que é um jogador mais agudo Jonathan Gomes não é esse jogador, ele pega essa bola e tenta carregar a bola, é uma função bem diferente então, então no caso de Barça eu acho que é um jogador que ainda pode, poderá ajudar bastante o esporte dentro desse, desse, desse elenco eu considero ele o melhor da partida o segundo, é Rogério, que entrou no intervalo e é, pô ele deu, assistência, ele deu assistência pro gol Sendo, não foi uma assistência é, naquele lance, um toque de sorte que fica uma, uma, uma estatística. O um toque dele fica assistência, assistência, não. Foi uma assistência consciente de um. Ele deixou o adversário, o companheiro, completamente do gol para marcar, e a recomposição de Rogério. Rogério é um jogador que caiu muito nos... Eu acho que não era para estar no esporte. Acho que, acho que acho que é uma contratação ruim por tudo que ele representava no esporte, como saiu e na forma como ele foi, tanto no Bahia quanto no Ceará. Me pareceu uma contratação sem sentido. Mas analisando esta partida, a partida no Allianz Parque, não a contratação de Rogério, deixando bem, bem claro, ele lembrou o jogador que... Pô, ele é um jogador que tem essa característica. De recomposição. Essa era uma característica que ele tem É o jogador que chuta 10 para acertar um. Aí dá um bombom e fica no DVD dele. Um golaço. Beleza. Mas é um chuta ruim atrás do outro. Mas dessa vez ele nem arriscou. Eu nem lembro de ter chutado. Ele, teve, ele foi um jogador muito mais tático. Um jogador que precisava fechar um time. Que precisava. Não podia ter nenhuma fresta aberta. Já estava com um a menos. Era um time que, onde todos os jogadores precisavam ter um papel definido na questão defensiva. E Rogério, ele teve esse papel. Ele, ele, historicamente, ele tendo físico... É, para jogar, porque ultimamente nem isso ele vinha tendo, é um jogador que precisa muito do físico para arrancar, para arrancar, ter velocidade, e ele estava até de, de, deixando isso a desejar. Mas nesse jogo eu acho que ele teve, além da assistência, ele teve esse papel é, defensivo no esporte muito bom. Não bom, eu tô deixando bem claro, muito bom. Eu acho que foi uma atuação boa. É, eu, não, eu não cheguei a completar o pódio, não. Mas é, até porque eu já tinha comentado aqui, acho que eu já poderia, eu completaria com os dois zagueiros. No, no post eu só coloquei. É, dois no, 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 entre os melhores mas eu acho que vale citar Patrick Maidana pelo, pelo encaixe que acabou acontecendo de uma forma inesperada porque Maidana, apesar dos gols já tem, acho que o artilheiro do esporte já nesse campeonato mas era um jogador muito, muito seguro. Eu acho que ele teve uma boa atuação lá na primeira rodada mas depois caiu demais eu já estava achando que ele ia pegar um banco porque era o que estava merecendo mas esse encaixe que aconteceu dele com o Adrielso nesse esporte, já com três volantes nesse esporte de Jair Ventura Toda vez que eu falo de Jair Ventura, eu fico um triste de sair Jair, Jair Pereira. Uma hora vai sair. É, nesse esporte de Jair Ventura, os dois, os dois zagueiros cresceram. Maidana melhorou muito porque estava precisando melhorar. E Adrielson deu um passinho a mais naquele dia um jogador promissor, que ele é um jogador promissor, um jogador que já, já passou em três categorias de base da seleção brasileira. sub 17, 20 e 23. É muita coisa, pô. Do, é, de Pernambuco, por exemplo, é o único jogador a ter, a ter participado de três categorias da seleção brasileira. Agora tem altos e baixos, querendo um, é um jogador novo, tem suas limitações, mas é um jogador que tem potencial. É um jogador que o mercado enxerga. É um, é um, jogador, é um jogador que, horas tem, tem notícia que está sendo monitorado em tal clube, que é hora que o Grêmio insiste para botar, um, botar um dinheiro, já, já fez estágio no Palmeiras também quando era bem novo. É um jogador que o mercado observa. E ele, nessa primeira divisão, a partida que ele teve em Porto Alegre, aquela partida para o mercado dar uma investida nele e esse jogo em São Paulo, eu acho a mesma coisa os dois zagueiros eu acho que eles ficam, aquele pódio de judô ali, que, que dá um bronze para cada um, pronto, aí fica o ouro com o Mugni, a prata com o Rogério e dois, dois com bronze, Maidan e Adrielson e é, por menção sem pódio, mas só uma menção assim que passou interessante, Patrick é, Luciano Juba entrou, ok é, Patrick foi melhor do que ele Ricardinho, bem. Foi, foi o jogador que provocou a expulsão de, de Zé Rafael, embora o juiz não tenha dado. E foi, é porque nem, você nem lembrava, o um lance de Marquinhos, era Ricardinho, um jogador que tem muito gás. É impressionante como ele, esse, como ele insiste nessa jogada e é uma peça muito interessante para um time que está preso. Ou seja, ter um jogador com uma arrancada dessa é algo, pode ser algo muito importante para em algum momento conseguir um gol, uma falta próxima da área, uma expulsão, enfim. Uh, e para completar, e Marquinhos. Marquinhos é, é um jogador que que no começo do ano chegou com, a, chegou com cartaz mesma coisa de cartaz né? só toma amarelo, só toma amarelo e vem no clássico contra o Náutico o Nordestão e é expulso e, ou seja, ele comprovou toda aquela tese mas nesse time atual esse time cuja Ventura é outro jogador é um, é um jogador que inclusive fará muita falta assim de, até difícil de repor contra a Fluminense e contra o Corinthians porque outros jogadores mesmo o esporte sendo um time limitado e sendo um limitado em tecnicamente e até em número de jogadores também, mas o Fred falou meia hora aí das posições que podem ser modificadas, tirando o goleiro. Essa de Marquinhos, para achar, é chato. Seria Venuto? Talvez, mas Venuto não entrega a recomposição que Marquinhos entrega. E isso você precisa. Nesse time do esporte, o esporte não pode se dar o luxo e ter um jogador que não entregue isso. Então, é um jogador que teve atuação ok nesse jogo, mas que vinha sendo muito regular e vai ser um grande desfalque
1: na... contra o Fluminense e possivelmente contra o Corinthians também. Nesse caso dos melhores, eu só queria subir aí, no comentário de Cássio, as posições de Marquinhos e Ricardinho. Ah, eu acho que eles foram muito bem, muito bem mesmo na partida. É... Os zagueiros também foram irretocáveis. Fica difícil montar um pódio, tá? Cássio segue mais a linha do pódio. Eu só vou igualar, não vou aqui, é... vou ficar no muro, mas só vou subiu da grana. para todo mundo. É Petit, natação <risos> Petis no português. Isso. Todo mundo sabe que sai com medalha. Inclusive, eu desceria Rogério, que eu gostei da atuação epa, do Rogério. Epa,
0: epa, 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 jovem. Tá equivocadíssimo em vários e vários é... E né? Tá ligado várias, que o Celso tá falando de mim, não é né? de
2: Fred, não. É de mim, é de Cássio. É de mim, é de mim, é, é do Petit. É do É de Fred, do não, petiche. é
0: do Petit. Petit já é cacete íssimo falo. Cara, isso não. E cê cê é outra coisa. O português que, que você na é citou... participação, pô, a medalha é, espera, é participação, pô. Para com o, isso, pô. Santos teu acho três, seus três bronze e O impedido. português e o português, e que, que foi terceiro, assim, é a turma referência... dali fora, porque ele foi
1: décimo nono. O português inclusive assim, uma
0: referência Professor. nacional. O acertou flecheiro
1: é medalha, Celso. A é referência é
0: nacional, é, é.
1: Celso, teu bronze, Celso, era final B, pô.
0: Eu não tenho, bronze, não. Eu não tenho, bronze, não. Porra,
1: foi sétimo na final B. Porra, aí é foda.
0: não. Eu, não fui, eu nunca, nunca peguei medalha, não. Porra.
1: Cássio, da próxima vez usa maratona. Tá, Melhor. De rua. é porque, veja só, é veja só, para não
2: parecer, não é, é? Eu, eu para algum ouvido pensar diferente, eu tenho certeza que o Celso não pensou, não pensou isso. A minha referência de petis já é ser é a menor categoria de natação e é a categoria que é, 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 não, é de pô. medalha é toda. Mas só, não, é, só, foi só a é você se eu tiver enganado. Mas, veja, se alguém tem... se sentiu ofendido, eu quero pedir desculpas. Assim, se alguém se sentiu ofendido, eu pensei. só na categoria, que tá, adorante, desculpado, dá, assim, tá
0: desculpado. Tá
2: desculpado, mas... Me dê eu... um exemplo para eu não falar. Me dê um exemplo para não falar petis na próxima vez. Eu digo o quê? Eu, eu quero que dá medalha para todo mundo. Escolhi. Eu já quero petis. Escolhi. E, e petis é o que, o que na minha cabeça petis era isso, porra. Petis é criança? Eu Pequeninho. pequenininho. Não, pô. Mirim Peti
0: já tem, tem é, Norte-Nordeste, regional, estadual. Isso é
2: viagem é. Pô, isso é turismo, pô. <risos> é.
1: Mas tá. Cás, aí. Maratona, maratona da próxima vez. Maratona, todo mundo ganha medalha. Se chegou, ganha. Ganha,
2: ganha, ganha fora. Mas medalha, maratona é. Pô.
1: Maratona ganha. Todo mundo ganha
2: medalha. Não, maratona é muito pesada Daqui a pouco uma maratona. Meia corrida de rua, Corrida de não, rua. Cinco Corrida 5 quilômetros. Das ponte, cinco quilômetros ponte, das andando 5
1: quilômetros andando.
2: Apareceu o carioca de Cássio. É. é, Corrida das Pontes. Corrida das Pontes. É no Recife. Corrida das Pontes é no Recife. 5 é, 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 é quilômetros acho que é
1: andando.
2: Cinco andando. 5 mil não. metros. 5 quilômetros. Caminhando ganha.
1: Caminhando ganha. Tu sabe gana, gana, porque ganha não,
2: porque quando o cara chegar, o organização já foi embora, pô. Aí tá mole. Mas é tenente,
0: né? ganhar a medalha aí. Cássi ganhar a medalha desses 5km. Bronze, <risos> né?
1: Bronze. <risos> Pegava um Uber.
2: <risos> velho, Eu fiz esse trajeto de bicicleta uma vez da minha casa pro Recife Antigo lá no Marco Zero. Tem eu tenho até uma foto no meu Instagram, tô olhando lá. Tá... Aquela foto ali, aí eu tô pensando, como é que eu vou voltar? <risos> a coisa desse, como é que eu vou voltar pra casa? Que, é sensacional. Como, é, como é que eu, assim, passa uma caminhonete, pega qualquer coisa e pensei, como é que eu vou voltar? Mas voltei, mas assim, é puxado. Tá puxado.
1: Então, Céu, eu só queria subir, tá? Tipo, uhum, aqui, é, né? com, é, sub, deixar um, um, um Marquinhos e Ricardinho muito junto dos zagueiros, junto de Rogério. Ah, até junto de Mugni Eu acho que eles todos eu que Mugni foram
0: foi... Eu acho que Mugni fica também um degrau assim mas Eu tô com, com o
2: Maestro né? eu é acho... eu,
1: Sim, eu concordo, mas é porque eu quero mais simbolicamente É porque eu acho que
2: Ricardinho e e, e... Martinho. O esporte, Fred. Não é o um time individual, não. Não é um time. É, isso, verdade. É, 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 um, é, um, é um time. Eu ia falar outra besteira, que você ia ficar por comigo. É o um time <risos> igualzinho, assim. Mas. <risos> é, é um time todo mundo. É, é. Não falei. É o um time todo. É o um... é um... é um... é um... é um time que foi. É um é um time uniforme mas é porque eu, eu, eu ia aparecer assim, você sabe que não é é um time uniforme então assim quando, quando eu tô falando assim o destaque é a pauta da gente é a pauta da gente dizer um jogador e tal mas eu acho esse time do esporte dessa forma quando tá jogando muito mais equilibrado com sarrafo assim o sarrafozinho é ali embaixo 30 centímetros de pismo, baixinho mas assim mas todo mundo jogando entregando o que é possível e tem alguns obviamente que é, é, são um pouco abaixo aí é complicado
1: mas é isso, as pastilhas de freio do maestro estão em dia. Tem um freio da porra agora, corrigiu o rumo ali, ó.
2: Não, eu ia, eu ia ficar chateado porque ia aparecer e não é. Não
1: Foi do, do dia pra noite. Ele ia para um lugar que essa hora já é 11h30 da manhã. Da manhã. E voltou pra noite assim, ó.
0: Galera, a gente vai fechando o programa por aqui. tá? Pra mim é satisfação sempre a gente trocar essa ideia, fazer essa resenha. Eu
2: ia falar, e... eu ia falar a estatística, mas aí tu, tu já puxasse, pega fica... os <risos> foi, foi antes dele falar a frase clássica. Ele deu uma frase. É, é hoje, foi? Mais. Eu não falo Nossa. mais. <risos> é porque você Aí você
0: deu um bug. você deu um bug e fez: opa, cadê? Faltou
2: espaço, eu <risos> vi a brecha, é agora, é agora. Eu vi a brecha, eu vi a brecha, eu vi a brecha, <risos> tem... eu, a minha voz, porra. <risos> então, eu vi a brecha, a brecha que é a velha é da despedida. Eu entender que não é percepção, porra. Não, eu juro que não é, pô. não juro que não é, pô. É, a, a velha é da despedida. O Palmeiras é, é, o, adver tirando, é o, o adversário, tirando os adversários do Nordeste, ou seja, do eixo Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, os principais clubes do Brasil do ex-sul-sudeste, o Palmeiras é o time que o esporte mais enfrentou na história. Esse foi o jogo do número é, entre competições amistosas. Esse jogo foi o, número, foi o jogo de número 63, tem 19 vitórias do esporte, 30%, 12 empates, 19%, e 32 derrotas, 50%. A diferença é grande, 13. Mas se você pensar que o esporte vem tendo muito mais vitórias do que era o Palmeiras, imagine -se há 10 anos como era a diferença. É, é. E só nessa sequência... Já, do, já rola que inclusive mais confronto, uma, uma rivalidade, não rola... Não, veja só, antes de 2007, que o Sport só para primeira divisão, o esporte ganhou Lailô 2007, ganhou Lailand 2008, uhum. eliminou na Copa do Brasil, aí perde na Libertadores. Quando... Aqueles jogos com Bia marcando Valdívia, não foi isso? É, até ali a diferença era muito grande, muito grande. Aí o Sport vem diminuindo lá para cá, ganhou outros jogos também. É, depois aí joga do quatro
1: vezes na Libertadores, né? Continuando, as joga, joga, que dizendo, joga, joga quatro vezes na Libertadores, é eliminado. E jogou na Série B, pô. Mas isso. depois, em 2013, ele caiu juntos. E inaugura o estádio do Palmeiras com 2x0, né? que é outra marca para esse confronto. Ah, já jogou lá em Pacaembu, em Pacaembu também.
2: É, enfim, 63 jogos. Depois do Palmeiras, para você ver como, é um, como o número é grande, é um empate. São Paulo e Atlético Mineiro com 54 jogos.
0: Aqui no é, Podomilho... Aqui no condomínio tem, tem... Aqui em aldeia, de maneira geral, tem muita gente que é de fora do estado porque tem muita gente da... Tem muito é professor real, né? da federal e é, da rural.
2: É, é é exatamente. Né? É só por isso, não. não é muito é, real, não, né? é Mas é o real. É o real circulando.
0: <risos> mas assim, é tem circulando. muita gente que é, que é fora do estado, justamente por conta da universidade. E aqui, do, do grupo do, dos vizinhos que são mais próximos assim da cidade, tem três que são palmeirenses. Um até, na verdade, nem é mais vizinho. Já, já voltou para o Paraná. Mas é, eles, eles revelaram, assim, que, que eu achei curioso, né? Que eram dois tricolores e um, um, um alvirubro que Dois é, é, adotaram o Santa e um adotou o Náutico. E eu achei curioso. Pô, por quê? E aí eu percebi, não, os caras realmente tinham um, um rançozinho, sabe? Tinham uma chateaçãozinha. E eu, pô, é, isso, pra mim, é reflexo do que Cássio acabou de escrever Eu acho é recente. Eu também acho ótimo. É, muito recente,
1: eu acho... muita confusão recente. Eu é, é, muita confusão eu, recente. Até na Série B jogaram juntos, pô em confusão os
0: É, Marcos chamando de pasto... E ah, jogaram, ah,
1: é. Cássio, duas vezes a Série B juntos. Não, mas é aí, mas aí de
2: 2003, eu tava falando, eu tava, eu é, tava sim, eu de a... pra cá, é. aí, aí a outra foi antes.
1: Mas veja só, o Palmeiras caiu duas vezes pra Série B, lá tava o esporte.
2: É, não, não. É, perdeu, mas é isso o campeonato, já. é isso aí, faz parte tá da é. Oh, e tem mais conteúdo
0: para você, tá? É, toda vez que tiver um jogo do esporte, é, vai ter um combo que eu e Fred é, produzimos aí, vídeo e texto, é, lá para os assinantes do Live FC, tá? Acessa o site lá, Live FC, baixa o aplicativo, faz a sua conta, dá essa moral aí pra turma, que vai ter muito conteúdo exclusivo para você, tá bom? Obrigado a todos pela companhia, valeu, maestro, valeu Fred, valeu relógio, um forte abraço a todos os ouvintes. Até a próxima. Tchau, tchau.